0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 42 avec Christophe Lorvaux. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous un parcours de vie incroyablement riche qui m'a beaucoup marqué. J'ai invité Christophe Lorvaux, qui n'est autre que l'un des plus grands directeurs du groupe hôtelier Hayat. Et il a eu l'immense gentillesse de nous accorder du temps pour partager son histoire. Tout a commencé à l'âge de 11 ans seulement. Très jeune, il imaginait déjà sa vie dans les grands palaces, à voyager à travers le monde. Vous allez découvrir comment ses choix et ses décisions ont impacté sa vie et l'ont aidé à atteindre ses objectifs, sa vision du travail et en particulier du management, ses meilleurs conseils pour rester agile et s'adapter sans cesse à de nouveaux environnements, ses techniques pour rester motivé et donner le meilleur de lui-même et plein d'autres sujets passionnants. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Karapinar qui a sélectionné un nouveau vos livres cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel enfin je terminerai cette émission en partageant avec vous mes trois meilleurs conseils pour réussir à vous adapter aux nouveaux défis et à développer cette culture de l'agilité dont on parle beaucoup mais qui est avant tout un état d'esprit et n'oubliez pas Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Plusieurs d'entre vous m'ont signalé qu'ils ne recevaient plus mes emails privés. Sachez que nous avons changé de fournisseur et qu'il arrive parfois que certains de mes emails tombent dans votre dossier spam ou promotion. Je sais, c'est inacceptable. Donc, pour être bien sûr de recevoir mes prochains emails dans votre boîte de réception, c'est très simple. Vous devez simplement ajouter l'adresse email hello.com à votre liste de contacts. Ou alors, vous pouvez sélectionner un de mes emails précédents et cliquer sur déplacer vers la boîte de réception. Ça ne vous prendra que deux minutes et ainsi vous ne raterez plus aucun message. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Joséphine qui m'a laissé un message très court, mais terriblement efficace, « Le meilleur podcast français ». Voilà, tout est dit. Maintenant, vous savez, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça a le mérite d'être clair. En tout cas, merci beaucoup Joséphine d'avoir laissé ce message, ça me fait vraiment très plaisir et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur l'application Apple Podcasts qui regroupe le plus grand nombre de podcasts et qui a un impact considérable en termes de visibilité. Donc je compte sur vous pour me laisser 5 étoiles et un petit mot. Et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Contribuer au rayonnement de l'un des plus grands groupes hôteliers de luxe, relever sans cesse de nouveaux challenges et voyager à travers le monde, c'est la mission qu'il se donne depuis plus de 25 ans. Il a été sollicité pour mener les plus grands projets du groupe Hayat en France et dans d'autres pays comme l'Argentine, les états unis le Japon ou encore le Brésil où il se trouve actuellement son parcours est extrêmement riche et il fait aujourd'hui partie des acteurs incontournables de l'hôtellerie de luxe. Et pour évoluer dans un secteur aussi exigeant, il doit développer des qualités essentielles pour s'adapter sans cesse aux nouveaux défis, des compétences très pointues pour répondre à un secteur en plein essor. Et bien sûr, il doit cultiver des valeurs importantes, comme celles du travail et de l'excellence, qui font clairement la différence. Je le disais, il est aujourd'hui dans un pays que j'affectionne tout particulièrement, le Brésil, qui est au cœur de l'actualité et qui vit une période de grands bouleversements. Et c'est en duplex de Rio de Janeiro qu'il va répondre à mes questions. Christophe Lorvaux bonjour. Bonjour Anna. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec euh, grand plaisir.
0: Alors Christophe, j'ai l'habitude de commencer toutes mes interviews en demandant à mes invités pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais je vais faire une petite entorse à la règle pour vous demander d'abord comment ça va, vous, aujourd'hui, à Rio.
1: Écoutez, je suis au Brésil depuis cinq ans déjà. Donc euh, nous avons traversé à la fois de la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques, à la crise euh, euh, économique, politique, fiscale ces dernières années. Donc voilà, on vient de passer aux, aux élections, des élections bien évidemment très importantes, euh, présidentielles, euh, euh, législatives, euh, les gouverneurs, euh, donc un, un, un profond euh, changement pour le Brésil euh, et, et une nouvelle page euh, qui euh, est en train de, de s'écrire avec l'arrivée de, de Jair Bolsonaro au pouvoir. Euh, et certainement, je dirais, lorsqu'on me demande mais pourquoi l'extrême droite arrive au, au Brésil, je crois que d'abord, il y a eu euh, un vote de rejet euh, de la population euh, brésilienne, hein, après presque 20 ans de, de traité hein, du parti travailleur brésilien, et des attentes, bien évidemment, sur l'emploi, la santé et la sécurité qui ont été les thèmes principaux de, de cette campagne. Et, et le Brésil veut du changement. Donc, ça va se faire avec des, des, des bouleversements. Plus hein. de la moitié des nouveaux députés n'ont jamais été dans la politique. Donc, il y a vraiment cette volonté de, de, de découvrir un nouveau visage de politiciens et d'oublier ces, ces 20 années où la corruption, malheureusement, était un peu au centre. Oui, le Brésil de veut la... de
0: la nouveauté. Et c'est vrai que nous, on entend beaucoup de choses ici en France. Mais comment vous, vous vivez ça à titre personnel Est-ce que ça vous inquiète
1: non, euh, je n'ai pas d'inquiétude réellement, euh, effectivement, euh, malgré le discours homophobe, le, le discours, euh, homophobe, euh, le discours sur, euh, de, de, de ce nouveau président, effectivement, qui, qui laisse inquiéter. À côté de ça, il euh, y a une certaine... Euh, je, je vois par rapport à la fois à mes équipes, les employés, les gens ici à Rio, il euh, y, y avait vraiment cette nécessité de, 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 de trouver un, un nouvel angle et, et d'essayer, de, de, à travers de nouvelles personnes, trouver de nouvelles solutions. Euh, alors c'est bien évidemment un discours populiste euh, et on voit euh, que c'est une continuité de ce, sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Euh, mais il euh, n'y a, a pas aucune inquiétude en tout cas sur euh, la façon dont les Brésiliens vivent, puisque c'est quand même un peuple qui est un peuple pacifiste, c'est un peuple… Donc on, effectivement, on voit une certaine euh, opportunité… Euh, en tout cas d'avoir une nouvelle manière de gérer et une nouvelle politique qui va mettre en place. À en suivre, tout cas, hein, bien À
0: suivre. En tout cas, moi, je souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses à ce pays magnifique que j'adore. <rire> On va continuer et je vais vous poser donc la question que je pose à tous mes invités. Christophe, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin
1: Alors, la passion. Euh, une passion euh, d'abord d'aimer... Euh servir, d'aimer de s'occuper des autres. Je crois que ça, c'est euh, la base et l'essence de, 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 de ce que je fais chaque jour. Euh, et puis, euh, une évolution euh, euh, à travers le, le leadership et, et à travers euh, ces, ces, cette expérience que, que j'ai eu la chance euh, de, 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 et que je continue d'avoir euh, dans, dans, mes, dans mes responsabilités euh, et, et de pouvoir réellement, euh, plus, plus en avançant dans ma carrière, me, me, me fixer et me focaliser beaucoup plus sur le leadership et comment justement euh, la responsabilité du leadership et comment animer ses équipes et comment découvrir à travers différentes cultures euh, dans différents pays euh, très opposés dans le monde entier euh, de, de, de continuer euh, euh, cette quête vers l'excellence à la fois dans le service mais également euh, sur le développement des personnes qui travaillent dans mes équipes.
0: Le management, c'est l'élément que vous préférez le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: ah, Je suis un, un passionné euh, du management euh, et euh, à la fois, alors, ce qui est intéressant, parce que l'hôtelier euh, a une certaine tradition euh, et, et cette évolution, justement, euh, du management, euh, que à travers ma, ma compagnie, j'ai la chance euh, de, 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 de me développer euh, à travers toutes ces expériences que j'ai eues et, et de continuer à apprendre. Et justement, je crois à cette soif d'apprendre toujours euh, euh, et qui me, qui me motive chaque jour. Euh, et l'hôtellerie est tellement diverse, euh, chaque journée vraiment euh, à ses propres défis et, et ses propres satisfactions. C'est ça qui me... Qui, C'est vraiment le drive par rapport à ce que je fais.
0: On va parler un petit peu de votre parcours. J'aime bien prendre le temps justement de découvrir le parcours de mes invités pour comprendre un peu mieux leur cheminement. Donc on va faire un petit flashback en enfance. On a tous des rêves quand on est enfant. Hein. On a cette capacité à croire que tout est possible. Vous, Christophe, quel était votre plus grand rêve étant enfant
1: ah, J'ai toujours été fasciné par euh, les voyages. Euh, par, euh, Dans l'histoire, les conquêtes, euh, par euh, ces grands navigateurs. Euh, et, et bon, je suis né à Paris, j'ai grandi vraiment à Paris intramuros. Euh, je voyais effectivement à travers mes yeux d'enfant euh, euh, le centre du monde autour de moi à Paris. Euh, et et c'est un déclic, effectivement, euh, euh, cette solution de pouvoir voyager, de découvrir le monde, cette passion que j'ai eue très jeune à travers les romans, à travers les histoires, à travers. De, de, de la géographie aussi qui m'a toujours passionné.
0: Vous avez eu l'occasion de voyager avec vos parents
1: Alors, j'ai eu l'occasion, mais c'était des voyages, euh, pas, vraiment, pas, pas vraiment des voyages extraordinaires dans le sens où on n'a pas été au Pôle Nord ni, ni on n'a pas été au fin fond de, de l'Amazonie, mais euh, j'ai eu la chance de voyager euh, et de, de faire quelques voyages. Euh, mais j'avais toujours vraiment cette, euh, cette, cet intérêt pour, pour, pour l'au-delà, pour découvrir les cultures. C'est ça qui m'a vraiment passionné au départ.
0: Et alors, comment vous êtes arrivé à l'hôtellerie Comment vous avez découvert ce secteur
1: Alors, là, je reviens sur effectivement euh, ce, ce, ce plaisir de s'occuper des autres. Euh, ça s'est fait euh, à mon niveau à travers euh, aimer recevoir. Euh, on a toujours été, euh, dans ma famille, à euh, un moment où euh, être à table, recevoir les gens à la maison était toujours quelque chose qui a fait partie de, 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 de mon enfance. Et, et euh, ma mère était très excellente cu cuisinière. Donc, j'ai toujours été fasciné par ce milieu. Et ensuite, euh, très rapidement, euh, euh, en vivant à Paris, en voyant tous ces palaces parisiens, euh, j'étais aussi fasciné et euh, je me suis dit, euh, quand je serai grand, j'habiterai dans un de ces lieux, donc il faudra soit que je sois très riche euh, ou que j'y travaille. Et, et bon, voilà, j'ai choisi euh, la deuxième option.
0: C'est incroyable quand même de se dire ça quand on est enfant. Donc euh, l'hôtellerie, c'est un secteur qui vous attirait depuis votre plus tendre enfance.
1: À, à 11 ans, euh, c'était déjà décidé dans ma tête ce que je voulais faire. C'est euh, très jeune. Et, euh, j'ai suivi, euh, suivi mon parcours comme cela et mes parents m'ont encouragé.
0: Aujourd'hui, vous êtes Area Vice President au sein du groupe Hayat. Vous avez été directeur des plus grands hôtels Hayat à travers le monde en ayant fait une école professionnelle. Parce que c'est vrai que nous, ici en France, on a tendance à beaucoup plus valoriser les écoles de commerce. Mais on peut aussi faire une très belle carrière en ayant fait un lycée professionnel, comme vous l'avez fait.
1: Ça a été effectivement encore une fois, sachant très rapidement ce que je voulais faire, mes parents m'ont laissé et m'ont encouragé à faire ce lycée professionnel puisque je voulais être bon chef. J'étais vraiment très attiré par la gastronomie et donc j'ai commencé par ce lycée professionnel pour justement connaître ce qu'était le métier de chef. Ce que j'ai fait, bon, je me suis rapidement euh, euh, rendu compte qu'il y avait d'autres opportunités et j'ai continué mes études en faisant euh, à la fois un brevet de technicien supérieur, etc. Et Qu'est-ce différentes... qui vous a
0: fait changer d'avis
1: C'était la découverte que, justement, je pouvais assouvir euh, cette passion de voyage euh, à travers une chaîne hôtelière et que euh, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de métiers dans l'hôtellerie et qu'il y avait énormément d'opportunités. C'est à travers des stages que j'ai pu faire. Euh, au Méridien à Nice, euh, j'ai au Place à Paris à l'époque. Et, et c est, c est, ce sont ces stages qui ont été très rapidement m'ont donné cette envie. Euh, et, et la chance d'avoir fait un lycée professionnel assez jeune m'a permis vraiment de, de suivre ma voie.
0: Donc c'est se confronter directement à la réalité du terrain qui vous a donné envie d'aller plus loin
1: ah, J'ai eu une passion euh, directe euh, à travers ces, ces, ces opportunités professionnelles. Euh, et, et de, de pouvoir avoir ces premiers contacts et je crois que c'est quelque chose de très important qu'il faut absolument promouvoir je vois ici mes enfants dans les lycées français où on va dans le monde entier euh, ils ont un, à un moment donné l'opportunité de, de faire un, un premier stage en entreprise, ce sont des moments très importants parce que c'est un premier contact qui, euh, qui réellement euh, marque les gens et je pense que le plus tôt et les plus nombreuses expériences qu'ils peuvent avoir vont les aider à choisir une filière.
0: En tout cas, c'est très intéressant d'avoir cette vision-là des études, parce que, je le disais, je reçois énormément d'invités qui sont issus d'une école de commerce. Donc, ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre point de vue là-dessus. Aujourd'hui, vous êtes Area Vice President et aussi directeur du Grand Hayat à Rio de Janeiro. Euh, ça ne parle pas forcément aux gens, dit comme ça. En quoi consiste concrètement votre métier
1: alors, je, je m'occupe aujourd'hui de, de l'Amérique du Sud pour le, le groupe Hyatt, euh, avec l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et, et le Brésil. Euh, donc, je suis basé à Rio, où nous avons ouvert euh, il y a deux ans et demi le Grand Hyatt euh, avant les, les Jeux Olympiques. C'est un, un hôtel euh, très important puisque nous avons 436 chambres, euh, et donc ici j'ai la responsabilité de cet hôtel. Mais à la fois, je supporte toute la région et les directeurs, les, les directeurs généraux de nos établissements pour justement, à travers de, de, de les aider et de leur donner un support à la fois opérationnel et un support par rapport aux relations avec nos propriétaires dans les différents établissements. Donc, j'ai vraiment un support, et là, on parlait de management plutôt, plutôt, pour mes équipes et pour leur donner le support nécessaire dans leur day-to-day -day operation.
0: D'accord, donc une mission qui est très variée. Moi, je vous ai rencontré une première fois lors de mon séjour à Rio, il y a deux ans. Euh, je séjournais justement au sein de votre hôtel, hein, le Grand Hayat de Barat Et j'en garde d'ailleurs un excellent souvenir de ce séjour. Et à ce moment-là, vous m'avez dit que vous étiez passé par le Japon, où vous avez dirigé le Grand Hayat Tokyo. Alors le Japon, c'est un pays d'excellence et de rigueur à plusieurs niveaux. Vous, qu'est-ce que vous avez appris là-bas à titre personnel
1: Alors c'est une autre planète. Euh, je dirais le Japon, c'est vraiment quelque chose, un pays absolument fascinant. Euh, et, et peut-être particulièrement lorsque vous travaillez dans des métiers de, de service et dans le luxe. Euh, mais euh, ce qui réellement euh, m'a marqué, ma, ma famille, hein, mes enfants, tout le monde a adoré euh, cette expérience au Japon. Nous avons été euh, vécus pendant cinq années euh, à Tokyo. Euh, C'est euh, bon, un sens du respect euh, très poussé et, et un, alors un type de management complètement opposé Différent. à tout ce que j'avais pu rencontrer. Mmh. Euh, vous avez bien évidemment cette culture du consensus. Vous avez la, la, la prise de décision euh, qui, va, qui, qui est complètement différente. Euh, et, et donc, à travers euh, les relations avec nos propriétaires, avec les, les, les employés de nos équipes dans, dans l'hôtel, ça a été vraiment un apprentissage. Vous, avez, vous devez reprendre à zéro. Donc, il faut être extrêmement ouvert. Il faut écouter beaucoup. Euh, il faut apprendre à gérer les, les blancs, comme on dit, euh, euh, et, et les silences. Euh, et euh, et, et c'était une expérience absolument euh, fabuleuse avec des défis importants puisque nous étions à Tokyo le 11 mars 2011 lorsque nous avons eu Fukushima. Donc toujours des, 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 des situations très variées à gérer, mais un, un pays avec, pour lequel j'ai énormément d'affection et beaucoup de respect et, et, et toujours une grande fascination.
0: Et comment on apprend à manager dans un pays comme le Japon
1: Alors je pense que déjà, comme Français, on a, on a déjà... Euh, euh, une certaine ouverture, puisque les Japonais sont fascinés par notre culture, par notre savoir-faire, par l'artisanat. Euh, et, et donc, il euh, y a une ouverture et une compréhension euh, euh, sur, sur le niveau du de, 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 de détail, sur le niveau du, du recevoir, du luxe. On a, on a beaucoup de points communs avec le Japon, euh, à travers l'histoire et à travers nos cultures, finalement. Et euh, encore une fois, c'est vraiment euh, un, un endroit où euh, il faut apprendre à écouter, à observer. Euh, le, le Japon euh, vit à travers les saisons, euh, donc vous avez vraiment cet attachement avec la nature, avec le respect de, 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 de la nature qui est très très fort au Japon. Euh, ça a été vraiment une expérience euh, incroyable, personnelle, euh, et, et au niveau d'un apprentissage, au niveau de, du, du management, de, de penser différemment.
0: Mais alors comment on passe de cet environnement d'exigence et de services irréprochables japonais à un pays bah, comme le Brésil avec une culture complètement différente hein.
1: Ce sont des dimensions totalement différentes, euh, des approches totalement différentes euh, où il faut euh, effectivement se recaler. Euh, alors il y a une, un, un, une transition, euh, surtout lorsque je suis arrivé, on, nous étions en phase de construction de, de l'hôtel euh, avant euh, les Jeux Olympiques. Euh, donc... Mais c'est pour moi aussi toujours aussi passionnant de découvrir une nouvelle culture et une nouvelle façon de, de, de faire. Donc, beaucoup d'observations. Et bon, les Brésiliens, vous avez ce contact, ce côté chaleureux que, que vraiment nous, comme Français, on connecte automatiquement et très rapidement.
0: Ça, c'est vrai, je confirme le côté chaleureux que j'adore vraiment du Brésil. Mais alors, comment vous, devez, euh, comment vous faites pour vous remettre toujours en question en permanence sur vos méthodes de travail Parce que c'est vrai que quand on passe d'un pays à un autre, on doit sans cesse se remettre en question.
1: Alors, c'est là où, euh, effectivement, euh, il faut être euh, euh, toujours euh, ouvert à l'écoute et euh, répondre pour apprendre, mais, mais pas pour donner la réponse, hein, euh, et c'est vraiment, je crois, à travers les questions que vous faites avec vos équipes que vous allez acquérir vraiment les meilleures réponses. Donc, il y a, il y a cette, cette, cette nécessité d'absorber des autres, qui aussi est aussi quelque chose qui me passionne, et d'apprendre de, 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 des autres. Donc, c'est une soif d'apprendre en permanence et de remise en, en, en cause. Vous êtes effectivement la personne qui vient de l'extérieur, donc c'est à vous de, de de, de pas vous imposer, mais au contraire, euh, de, de, à travers le respect, de, de vous engager euh, et, et d'aller vers l'autre, euh, alors de différentes manières en fonction des cultures.
0: Rien n'est jamais acquis. Et en fait, on n'arrive pas avec ses gros sabots en voulant euh, imposer ses propres méthodes. Hein, finalement, il y a beaucoup d'humilité là-dedans.
1: Absolument, beaucoup d'humilité, beaucoup d'empathie aussi. Euh, L'empathie est au cœur de, 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 de notre métier, de toute façon, euh, euh, comme hôtelier. Euh, C'est au cœur... Euh, de, de, de s'assurer d'écouter l'autre pour comprendre euh, et de se mettre de, de, de son côté euh, afin qu'ensuite on puisse s'assurer que les personnes qui sont avec vous puissent être leur, leur, le meilleur d'eux-mêmes. Euh, donc ça c'est vraiment, ça fait partie aussi de la culture de Hayat et de groupe Hayat où on se focalise réellement euh, à travers de l'empathie et à pour s'assurer que les personnes euh, puissent être leur meilleure version.
0: Les grands hôtels de luxe comme ceux que vous dirigez sont aussi et surtout, je dirais, des lieux de rencontre et de pouvoir. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on y trouve des suites présidentielles et on a tendance à l'oublier, mais c'est aussi là que se prennent les grandes décisions politiques et financières. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques rencontres qui vous ont marquées
1: ouais, la, la liste serait longue, mais si je, je, je prends juste le cas, après notre ouverture ici à Rio, nous avons accueilli les Jeux Olympiques euh, nous étions euh, bon, euh, dans une période où, à la fois, euh, les délégations internationales, euh, les, les grands sponsors des Jeux étaient présents, euh, les athlètes eux-mêmes étaient conviés euh, euh, après leur performance. Donc, euh, que ce soit Michael Phelps, que ce soit l'équipe de gymnastique de l'USA. Donc, ces, ces personnes venaient, donc vous avez, on, on gérait à la fois, et ce qui était très intéressant puisque les sponsors invitaient leurs grands clients, leurs, les grands patrons internationaux euh, à, à participer aux Jeux. Euh, donc tout le monde est VIP euh, et vous avez d'un côté des princesses, des présidents, des athlètes, des, des personnalités, des acteurs.
0: Vous avez aussi un rôle de diplomate finalement.
1: Alors ça, c'était toujours un, un côté qui m'a passionné euh, puisque lorsque, la première fois que je suis parti, euh, je suis parti en Syrie à Damas euh, à l'époque pour le groupe Le Méridien. Et, euh, et, et là, à cette époque, dans cette première expérience à l'étranger j'étais très proche de l'ambassade, et en fait, on, vous, vous, il y a beaucoup de, de similitudes avec, euh, avec les ambassades. Euh, j'ai été conseiller du commerce extérieur au Japon également, euh, à, à Tokyo, euh, donc j'ai toujours travaillé énormément avec euh, les, 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 la, la partie des diplomates, les, les ambassades, les consuls, les ambassadeurs, et, euh, et, et donc c'est effectivement un, un, un métier où vous avez besoin d'être très diplomate et vous recevez effectivement, vous faites partie de, 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 de la représentation française, bon, comme directeur français, bien évidemment, même si je travaille pour un groupe américain, mais vous êtes effectivement, vous recevez des gens du monde entier et, et, et ça fait partie effectivement bon, des, des missions diplomatiques. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux, ces deux métiers.
0: Vous flirtez quand même un petit peu avec le monde politique. Est-ce que ça vous intéresse Vous pourriez devenir, par exemple, ambassadeur
1: Alors, je, bon, c'est vrai que je me suis euh, euh, posé euh, la question. J'ai même eu des discussions très intéressantes avec certains ambassadeurs à différentes opportunités. Euh, mais bon, je suis intéressé effectivement par la politique dans le sens plus euh, la politique, euh, l'économie euh, de, de, des pays, puisque en étant responsable aujourd'hui de la région d'Amérique du Sud, où beaucoup de choses se passent. Hein. Donc, c'est une passion, mais j'arrive à tout à fait à, à, à pouvoir retrouver dans, dans le métier d'hôtelier. Donc, euh, voilà, je suis heureux où je suis.
0: Alors, je le disais, quand on est directeur de grands hôtels, on est à la fois manager, gestionnaire, diplomate et certainement plein d'autres choses encore. Comment, vous, vous avez appris à développer ces compétences Et Christophe, ne me dites pas que vous avez appris ça à l'école parce que j'y étais, moi aussi, et je sais que ce n'est pas vrai.
1: Alors, c'est bon, certainement ma chance d'avoir euh, eu ces, ces différentes expériences euh, et, et d'avoir très rapidement eu la chance de voyager. Après la Syrie, je suis parti aux états unis après les états unis je suis pas en Espagne, en Afrique. Euh, donc, j'ai eu cette, 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 cette nécessité de, de devoir m'adapter toujours euh, et, et à la fois avec, avec beaucoup d'humilité, mais d'apprendre. Euh, et, et je pense qu'à travers ces expériences euh, de vie que vous avez, euh, vous, vous, vous construisez réellement euh, euh, cette, euh, ces, ces, ces compétences euh, qui, sont, qui sont nécessaires et puis ensuite avec l'évolution du management, hein, je ne suis plus du tout le même manager que j'étais il y a dix ans, et à travers les expériences que j'ai eues, j'évolue énormément, je suis effectivement quelqu'un de très passionné, donc j'aime beaucoup partager, parler, donner mes propres idées, mais il faut savoir aussi écouter et apprendre de ses équipes et, et, et les faire participer bien évidemment dans le processus de décision, donc c'est une construction euh, euh, et, et, et à travers de, 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 de ma carrière et des opportunités que j'ai eues euh, en travaillant comme ça dans ces différents pays.
0: On est d'accord pour dire que euh, tout ce que vous avez appris aujourd'hui, vous l'avez pas appris à l'école, hein, d'où l'importance de se confronter au monde réel assez rapidement.
1: Alors ça, je suis vraiment un, 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 je, je suis uh, ce grand supporter euh, et, et par rapport à l'éducation et en France spécialement où on a besoin euh, d'amener l'entreprise beaucoup plus tôt. Dans l'éducation et, 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 et d'avoir de donner un sens de réalité, euh, en tout cas euh, de ce qu'est la vie, parce que euh, à la sortie de l'école et aujourd'hui, bien évidemment, euh, on va et on continue ces études de plus en plus tard, ce que je comprends, puisqu'on a besoin de nouveaux diplômes, on a besoin, mais il y a un déphasage tel, euh, souvent avec ce qui est euh, le monde réel du, du travail et de, et de la vie, qu'il faut vraiment. Euh, euh, pouvoir offrir cette opportunité à travers des stages, à travers des expériences, pour se confronter, comprendre réellement ce qu'est la vie du travail.
0: Je suis totalement d'accord avec cette idée. Moi-même, j'ai suivi un cursus euh, universitaire assez long et je dois dire que la réalité du terrain m'a beaucoup manqué parce que quand je me suis confrontée au monde réel de l'entreprise, eh j'ai eu un peu de difficulté justement à m'adapter et j'ai senti le manque cruel d'enseignement euh, que j'essaye aujourd'hui de partager à travers le podcast Le Manal Show. Ça, c'est certain. Christophe, qu'est-ce que le fait de voyager dans différents pays vous apporte à titre personnel Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même
1: alors, ça, c'est une, une très bonne question. Premièrement, cet apprentissage de l'autre, euh, cette connaissance de l'autre. Euh, et, et pour moi, je suis tellement heureux de, de pouvoir partager ça avec mes enfants et de les voir grandir. Euh, et et c'est bon, ce, ce qui manque aujourd'hui le plus, c'est de comprendre l'autre. On est dans une société où on se renferme sur soi-même, où les pays, les cultures se renforment et cette peur de l'autre en permanence. Donc, euh, quelque part, euh, si j'arrive aujourd'hui à partager avec mes enfants cette ouverture de pouvoir. Euh, grâce au fait qu'ils bon, parlent bien évidemment plusieurs langues, mais ayant vécu dans différents pays, ils ont une ouverture vers l'autre, et, et de ne pas avoir peur de la différence. Donc c'est quelque chose que j'ai appris et que j'essaye de passer euh, au maximum à mes enfants.
0: C'est une opportunité incroyable que vous leur donnez. Ça va être, euh, je pense, un, un réel booster en fait, dans leur vie professionnelle, dans leur vie tout court. C'est un aspect très positif pour eux.
1: Alors il y a l'aspect bien évidemment de l'éducation des langues. Hein. Ils parlent de cinq langues aujourd'hui. Euh, et euh, ma fille aînée veut aller euh, faire ses études au Japon euh, ma numéro 2 veut aller euh, à McGill au Canada, donc ils ont déjà il euh, n'y a, a pas de, de frontières dans leur tête et, euh, et, et donc il y a cette ouverture réelle euh, sur, sur le monde et sur les opportunités que vous pouvez avoir euh, en, en dehors des frontières.
0: Mais vous, vous faites plus que voyager puisque vous restez vraiment dans chaque pays pendant plusieurs années quelle expérience a été la plus difficile pour vous, celle, on va dire, qui vous a le plus challengé
1: euh, je, vous ai monté, je vous ai mentionné Fukushima au Japon, euh, c'était une situation comme on dit en anglais de « black swan », c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne savez pas, vous n'avez jamais vécu, euh, vous protégez d'un radio, radio, nuage radioactif, vous ne savez pas comment faire. Euh, donc voilà, vous, faites, vous, devez, vous devez être à, 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 en face de, de situations qui euh, qui vous demande hein, un tremblement de terre d'abord, bien évidemment, pour ce qui s'est passé au, à Tokyo, pour le tsunami, mais surtout, euh, la situation de Fukushima a été difficile. On était plus que 80, euh, 400 Français à Tokyo euh, pendant la crise. Euh, on, moi, j'étais euh, je suis resté parce que l'hôtel donnait un support à la communauté locale euh, et donc, euh, on était, euh, d'une certaine façon, c'est un choix, bien évidemment, d'être resté, mais bon, euh, de, 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 participer à cet effort de, 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 de support pendant, pendant les, les quelques mois qu'on suivit l'incident où il y avait encore beaucoup de questions qui se, se posaient. Mais bien évidemment, il a fallu avant bouger ma famille en Corée et, et organiser. Donc, ce sont ces situations qui, effectivement, après, avec un petit peu de recul, vous, 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 vous réfléchissez sur ces apprentissages et sur les défis auxquels vous avez été confrontés.
0: Oui, j'imagine, oui. En fait, vous devez avoir une capacité d'adaptation permanente. Est-ce que ça vous fait justement relativiser un peu plus sur les futilités du monde
1: Alors oui, tout, tout dépend parce que j'ai à la fois cet œil et cette exigence de l'hôtelier. Donc, euh, tout est dans le détail dans, dans le métier euh, que j'exerce. Donc, je veux pouvoir garder et préserver euh, ce regard. Euh, mais à la fois, il faut effectivement euh, avoir un petit peu step back et il y a des choses qui ne sont pas si importantes euh, ou moins importantes. Donc ça, j'essaye de le faire et, et le sport m'aide beaucoup à côté euh, pour justement euh, me donner ces sas de décompression et, et de réflexion. Alors euh, comme bon que...
0: carioca, est-ce que vous faites du football
1: Alors ça, c'est mon fils, hein, mon fils qui va être footballeur, euh, celui qui est né en Argentine, sans surprise. Euh, euh, moi, je suis plus dans, dans, dans ce qu'est euh, la course, le triathlon en fait. Et, euh, et, et donc, euh, c'est plus euh, le vélo le week-end ou euh, le matin euh, au bord de la mer, euh, de pouvoir... Euh, courir avant d'aller travailler qui m'aide beaucoup.
0: Le terme disruption est très à la mode en ce moment. Tous les domaines se trouvent un petit peu dans cette situation où on a peur de se faire disrupter. Je sais que certains disent que l'hôtellerie, sous sa forme actuelle, est mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Alors, Je pense que c'est enterrer un petit peu rapidement euh, l'hôtellerie. Il est certain qu'elle euh, est en évolution euh, permanente et que vous avez cette nécessité de vous adapter euh, au, au nouveau marché. On le voit tout à fait à travers les offres. Vous avez de plus en plus de marques euh, dans les groupes. Euh, Aujourd'hui, nous sommes à, à 14 marques chez Hayat. On vient d'acquérir cinq nouvelles marques. On aura d'ici peu euh, presque 20 marques différentes. Donc, euh, on segmentise de plus en plus. On répond à des attentes de plus en plus différentes. Euh, et, et pour, pour créer réellement à, la, à travers notre portfolio des expériences différentes pour des clients qui ont des attentes différentes.
0: Avec toutes les compétences et les réseaux que vous avez développés durant toutes ces années, est-ce que vous n'avez jamais été tenté par l'entrepreneuriat vous aussi, tenté par le fait de lancer votre propre business
1: Alors c est, c est, c est, c est, effectivement, c'est une bonne question euh, que euh, je me suis posé un petit peu plus au départ de ma carrière euh, aujourd'hui, euh, l'évolution de ma carrière et, et, et les opportunités que le groupe m'a offert euh, m'ont permis justement de continuer de me développer euh, et de, de, de pouvoir, euh, comme aujourd'hui, avoir une région et de, de pouvoir euh, continuer euh, d'apprendre. Euh, donc, je n'ai pas été dans le cas ou de la situation. Je me suis dit, bon, maintenant, je vais me lancer, je vais monter mon propre, mon, mon, mon propre hôtel, mon propre, ma propre entreprise. Je n'ai pas été dans, 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 ce, dans ce scénario parce que soit, je n'ai bon, peut-être pas vraiment eu le temps d'y penser, mais à la fois, euh, cette carrière qui est à peu près maintenant tous les cinq ans me, me permet de découvrir de, de nouvelles responsabilités euh, ne m'a pas amené à, à, à repenser euh, cette opportunité. Ouais,
0: C'est vrai que vous êtes amené à relever sans cesse de nouveaux challenges. Est-ce que vous pensez finir votre carrière dans le groupe Ayat
1: Écoutez, on verra, je, je, je suis pas, euh, c'est vrai que ça fait plus de 25 ans que je suis dans le groupe, donc, mais euh, euh, on verra le, le, ce que, le, le, le futur. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas de raison de, de, de penser que je vais, je vais en sortir, mais peut-être que ouais. euh, je, je, je suis prêt à m'adapter en tout cas à toutes sortes de situations.
0: Donc, en principe, vous restez chez le groupe Ayat, sauf si on vous propose évidemment un poste d'ambassadeur. <rire> <rire>
1: Voilà, c'est une bonne façon de résumer la situation. Ça.
0: <rire> Alors, vous faites du sport, hein, vous me l'avez dit. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas
1: Alors, passer du temps avec ma, ma famille et mes enfants, ça c'est continuer de voyager. J'ai toujours euh, cette même, euh, lorsque en étant libre, euh, voilà, euh, de pouvoir découvrir des nouvelles parties. Là, je, je planifie euh, mes vacances au début de l'année prochaine en Argentine, dans certaines régions euh, de Patagonie que, que je n'ai pas eu l'occasion de visiter. Donc, Génial euh, euh, cette... Euh, voilà, j'ai cette passion et d'organiser euh, aussi euh, pour ma pour, pour, pour famille ces voyages.
0: Alors moi j'ai une petite question, quand vous voyagez comme ça, vous logez où
1: <rire> Alors c'est vrai que j'aime bien aller dans des endroits euh, un petit peu euh, euh, différents dans le sens euh, des endroits spéciaux. Euh, donc euh, dans l'hôtellerie on a cette chance de, de pouvoir entre, entre collègues euh, se recevoir et, et ça fait partie euh, de, 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 de ces... Euh, un petit peu de ces privilèges qu'on a entre hôteliers. Euh, donc, c'est vrai que j'aime bien aller dans des beaux lodges euh, et, et aller dans des beaux endroits. Maintenant, je vais vous dire, mes enfants, il y a trois ans, je voulais absolument faire euh, du, du, un camping-car aux États-Unis. Je n'étais pas chaud. Euh, J'ai signé en disant que la moitié des nuits, je les passerais à l'hôtel et qu'ils pourraient rester sur le parking de l'hôtel avec le camping-car. Euh, ça a été de très bonnes vacances quand même.
0: C'est vrai que ça change beaucoup euh, du grand Hyatt. Alors, c'est quoi la suite pour vous, Christophe Vous vous voyez où dans 10 ou 15 ans
1: dans 10-15 ans. Euh, écoutez, euh, peut-être plus au Brésil, mais en tout cas, euh, je me vois toujours euh, m'occuper euh, d'hôtels de, 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 et de, de continuer de travailler et d'apprendre à travers euh, mes équipes. Euh, donc, euh, poursuivre cette carrière euh, essayer de, de donner ce que vous avez appris aux autres.
0: Est-ce qu'il faudra choisir un pays à un moment donné pour poser vos valises au moment de la retraite Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça
1: oui, j'ai bien évidemment toujours mes attaches en France. J'ai de la famille en France. Euh, euh, on a une maison également en Pennsylvanie, euh, familiale, du côté de mon épouse. Euh, donc, ça, ça pourrait être aussi euh, plusieurs endroits. Je n'ai pas forcément euh, un seul endroit. Et en tout cas, de continuer de, de voyager, c'est quelque chose qui est toujours dans, à l'ordre du jour.
0: Et avec le recul et tout le chemin que vous avez parcouru, est-ce qu'il y a une chose que vous referiez différemment
1: alors, je pense que vous avez toujours, effectivement, il y a, il y a des choix qui sont toujours euh, que, que, que vous, sur lesquels vous pouvez repenser. Euh, il faut aussi apprendre. Hein. On fait des, des erreurs, bien évidemment, parfois. Euh, il faut surtout en tirer les leçons et en, en apprendre.
0: Quel a été votre plus grand échec
1: ah, J'ai eu des échecs de, 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 à Londres. J'étais à Londres. Je, je m'occupais d'ouvrir un restaurant qui a été un, un fracas total. Euh, on a choisi un chef... Euh, qui est un très jeune chef italien, euh, euh, ça s'est très mal passé. Euh, et, et donc, euh, les résultats ont été vraiment épouvantables, malgré le fait qu'on avait un très, très beau designer euh, et que c'était un endroit absolument euh, superbe. Donc, euh, c est, c est, c est, effectivement, c'est des moments où… Euh, euh, de doute, euh, mais après, c'est d'apprendre et, et, et d'essayer de, de voir de quelle façon vous auriez pu faire différent, euh, quelles ont été les, les approches, comment, où est-ce que vous auriez dû mettre les limites, euh, et, et bon, ça, ça fait partie effectivement des échecs que, que je garde à, à l'esprit, et ça va vous permettre d'évoluer, de reconstruire différemment, et de vous, vous solidifier.
0: Totalement d'accord avec ça, oui. Alors, imaginons que euh, vous pouvez faire un bond dans le temps. Que diriez-vous au jeune Christophe Lorvo de 20 ans
1: je, je dirais qu'il faut absolument euh, euh, partir à l'étranger pour avoir une expérience à l'étranger. Euh, parce que c'est l'endronnage euh, pour moi réellement. Euh, cette première expérience en Syrie m'a permis tout de suite euh, de, de débuter une carrière internationale à, à, à 21 ans euh, et de partir ensuite sur les États-Unis. Euh, donc, euh, c'est de ne pas avoir peur de faire ce saut euh, et de, 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 de partir. Euh, c'est sûr que lorsque vous êtes dans l'avion euh, et que vous laissez euh, vos amis derrière vous, votre famille derrière vous, et vous ne savez pas vraiment où vous allez, euh, vous avez ces petits moments un petit peu de, de doute. Euh, mais euh, c'est juste le commencement d'une nouvelle page et une, le commencement d'une vie et d'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose que euh, je recommanderais euh, à un jeune aujourd'hui.
0: Excellent conseil qui va beaucoup parler aux auditeurs du Manel Show. Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales, il faut répondre le plus spontanément possible hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître, ça dure 1 minute 30, est-ce que vous êtes prêt Prêt. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, Très bonne question, je, je vais prendre mon thé le plus rapidement possible.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus mon épouse. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Un livre de management sur, euh, qui s'appelle Transformational Leadership.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: De sauter à parachute.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Les enfants. Quel animal vous représente le mieux Le chat. Quel est votre plat brésilien préféré
1: La moqueca.
0: Quelle application utilisez-vous le plus Waze. Quel livre offririez-vous en premier
1: Oh, un livre sur un grand voyageur.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: euh, En Pennsylvanie.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: oh, Certainement un film de Cousteau. Euh...
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: De ne pas respecter les autres.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: De parler euh, en premier
0: quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: si en, en, que en voyageant, on peut réellement mieux comprendre les autres et que le monde irait beaucoup mieux si les gens voyageaient plus.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: oh, Un bon billet de train qui me permettrait de voyager dans une région en France que je ne connais pas.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: bon, la, la naissance de mes enfants.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: de ne pas avoir peur.
0: Quel est votre plus grand regret De
1: ne pas avoir essayé, assez écouté certaines personnes.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Le Dalai Lama.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: De m'occuper des gens.
0: Et ce qui vous plaît le moins
1: Que la journée ne soit pas assez longue parfois.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh, Je suis très attentif, c'est très sensible.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: D'être trop sensible.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: J'embrasse ma femme.
0: Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors moi j'ai quand même envie de revenir sur le plat brésilien. Moqueca, c'est ça
1: Alors moqueca de camarón, je pas dire le, le plat entier. C'est un plat de, de Salvador d'Abahia de avec de l'huile de palme. Euh, et euh, bon, ça se fait soit avec du poisson ou avec euh, des, des crevettes. C'est une saveur absolument particulière et j'adore Salvador pour sa, encore une fois sa mixité et sa richesse culturelle.
0: Mmh, en tout cas, ça a l'air délicieux. Merci en tout cas Christophe d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé vos belles expériences. Je sais que vous avez très très peu dor dormi cette nuit pour gérer les urgences bah, relatives à vos responsabilités. Donc merci beaucoup. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: alors on peut me retrouver sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, euh, LinkedIn, euh, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, mon Instagram euh, ou sur euh, ma page Facebook.
0: Bien sûr, je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Christophe Lorvaux, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci et beaucoup de voyage à vous.
0: Salut Onur. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui
2: Bah écoute Très bien ma foi et toi
0: bah Ça va très bien, merci. Alors de quel livre vas-tu nous parler
2: alors aujourd'hui, je vais parler du livre « Commencer par pourquoi » de Simon Sinek, qui est un conférencier reconnu et expert en leadership. L'objectif du livre de Sinek est d'aider les autres à travailler, à faire ce qui les inspire. Et bien pour ce faire, il utilise des exemples concrets de grands euh, leaders pour nous montrer comment ils communiquent et comment nous pouvons adopter leur état d'esprit pour inspirer les autres.
0: Écoute, moi je suis vraiment très contente que tu aies choisi ce livre, évidemment, parce que pour moi, bah, ça fait partie des meilleurs livres à lire, il est très important. D'ailleurs, c'est ce qui m'a inspiré pour poser la question du pourquoi à chacun de mes invités, à chaque début d'interview, parce que selon moi, tout le monde devrait se poser la question... Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui Et donc, Onur, tu vas nous donner le processus à mettre en place pour y répondre.
2: En tout cas, oui, je vais, je vais essayer de résumer ça. En tout cas, une phrase l'idée de Sinek est que les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils achètent pourquoi vous le faites. C'est plus la raison. Et la raison pour laquelle son mantra est si magnétique et qu'il est déjà incroyablement simple, mais aussi très universel. Et donc, plusieurs des leaders les plus inspirants de l'histoire semblent avoir intériorisé son idée du cercle d'or, dont je vous parlais tout à l'heure, et, et de l'avoir communiqué de la bonne façon.
0: Le cercle d'or, alors qu'est-ce que c'est
2: Alors, le cercle d'or, Manal, se compose de trois cercles concentriques avec le pourquoi au centre, suivi du comment et du quoi. Alors, pour résumer, toute personne et entreprise opère en trois niveaux. Ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Eh bien, le cercle d'or illustre ces trois niveaux, pourquoi, comment et quoi, qui sont d'importance égale. Car selon Sinek, lorsque ces trois éléments sont équilibrés, nous vivons vraiment notre pourquoi.
0: Et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que la majorité des gens ont tendance à commencer par le quoi, alors qu'il faudrait en réalité faire l'inverse, se demander d'abord quelles sont nos motivations, quel impact on souhaite avoir, ce qui revient donc à commencer par le pourquoi.
2: Exactement, et bien commençons d'ailleurs par le pourquoi, c'est donc notre raison d'être, notre but, notre cause, notre croyance, en bref, la force motrice derrière tout ce que nous faisons. Eh bien, pour l'identifier, vous pourriez vous dire pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous vous levez tous les matins pour aller au travail, et pourquoi quelqu'un devrait-il s'en soucier. Eh bien, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, très peu de gens ou d'entreprises savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Ensuite, en deuxième arrive notre comment, le how. C'est ça, ça correspond à nos actions, aux valeurs que nous prenons pour nourrir notre pourquoi à la vie. C'est cela qui rend les personnes spéciales ou permet aux entreprises de se démarquer de la concurrence en respectant une éthique ou en ayant une culture forte ou encore en donnant des avantages attractifs qui favorisent le bien-être et donc l'innovation. Et enfin arrive le, le « quoi », donc le « what », qui sont plutôt les manifestations tangibles de notre « pourquoi ». Ce sont les activités réelles et le travail qui, que nous faisons tous les jours pour nous-mêmes ou pour l'entreprise. Il est donc purement rationnel.
0: Donc si on imagine le cercle d'or, le petit cercle qui est au centre désigne le « pourquoi mmh. ». Ensuite, le moyen, c'est le « comment » et le plus grand, enfin, le « quoi
2: ». Exactement. Eh bien, toutes les entreprises dans le monde savent ce qu'elles font, donc beaucoup… D'ailleurs, d'entre elles, commencent par le communiquer aux gens. Mais la raison, comme on l'a vu, est un moyen faible de nous faire, de nous faire prendre des décisions parce qu'il est très mmh. rationnel. Et c'est même ce que dit Sainé c'est probablement le moyen le plus faible de tous. C'est parce que les émotions l'emportent toujours sur la raison. Lorsque nous prenons une décision fondée sur un pourquoi solide, cela génère un sentiment d'appartenance qui répond à des valeurs profondes.
0: Alors, Onur, tu nous parles beaucoup d'entreprise. Donc, ce serait bien, je pense, de donner un exemple concret pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit
2: eh bien pour moi, Apple est un excellent exemple qui illustre bien le pourquoi. Le pourquoi d'Apple, d'ailleurs, est très clair et très distinct. Il est celui de penser différemment, think different, pour faire bouger les choses et pour rendre le monde meilleur. Le comment de Apple, c'est de traduire cette intention avec des produits faciles à utiliser et joliment conçus. Et enfin, le, le quoi de Apple correspond à leurs produits ordinateurs, téléphones, tablettes et autres services. Et bien lorsqu'on en arrive à leur quoi, nous sommes depuis longtemps convaincus de leur cause et nous sommes prêts à les soutenir de toutes les façons possibles.
0: Donc ils communiquent bien d'abord sur le pourquoi, ils partagent une vision et c'est comme ça qu'ils arrivent à fédérer bah, des millions de personnes à travers le monde.
2: Bah, à ce propos Manal, j'ai d'ailleurs fait une recherche sur euh, une offre d'emploi d'Apple et généralement voici comment ils qualifient le travail chez eux. Les employés Apple ne font pas que créer des produits, ils créent des merveilles qui révolutionnent des secteurs entiers. C'est la diversité de ces employés et de leurs idées qui est à l'origine de l'innovation présente dans tout ce que nous entreprenons, de notre incroyable technologie à nos initiatives environnementales de référence. Rejoignez Apple et aidez-nous à rendre le monde meilleur. Franchement manal. Ça donne envie de travailler pour eux quand même, non
0: Oui, franchement, ils sont très très forts. D'ailleurs, c'est une vraie référence hein, dans le domaine de la communication. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne parlent absolument pas des produits, mais encore une fois, de leur pourquoi, donc de leur vision.
2: Exactement, il faut toujours commencer par ce pourquoi. D'ailleurs, il y a bien d'autres idées intéressantes qu'on peut trouver dans le livre de « de commencer par pourquoi ?» de Simon Sinek. C'est un livre que je recommande surtout aux chefs d'entreprise qui se demandent pourquoi leurs employés ont manqué de dynamisme récemment, ou alors aux jeunes diplômés qui se demandent où est-ce qu'ils pourraient s'épanouir avec leurs compétences. En bref, trouver son pourquoi, pour moi, c'est comme découvrir une boussole intérieure qui nous indique le grand nord pour accomplir l'œuvre de notre vie, se lever chaque jour avec le sourire et rentrer le soir en ayant le sentiment d'avoir contribué à quelque chose d'exceptionnel pour ma part, je vous souhaite à tous de connaître ce sentiment.
0: En tout cas, moi, c'est un livre que je recommande à 100%, bien sûr, à toutes les personnes qui nous écoutent. Surtout, c'est un principe que je vous conseille de mettre en application dès maintenant. C'est clairement ce qui va vous permettre de vous rapprocher de ce qu'on appelle votre zone d'excellence, et de trouver du sens dans ce que vous faites, ce qui est quand même primordial. D'ailleurs, Onur, tu as écrit un article incomplet là-dessus, mmh. que je vais partager hein, sur le site, lemanalshow.com Et bien sûr, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez toujours vous abonner à la super newsletter d'Onur, qui est sur ton site, c'est ça
2: Exactement, www.onurcarapinard.com, tout attaché, slash newsletter.
0: Voilà, la, la newsletter, la minute essentielle. Ça. Merci beaucoup, Onur. Merci. À maman. très bientôt. À très bientôt. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager avec vous mes trois meilleurs conseils pour développer une culture de l'agilité dans tous les domaines de votre vie. Conseil numéro un ne prenez jamais rien pour acquis. C'est une belle leçon que je retiens de mon entretien avec Christophe Lorvaux, qui même après ses 25 années d'expérience extraordinaire, ne cesse de se remettre en question et a cette faculté à mettre de côté ses propres croyances pour s'ouvrir à de nouvelles choses. Selon moi, c'est vraiment une grande marque d'intelligence. Et c'est aussi comme ça qu'il arrive à être agile dans sa manière de manager ses équipes. Rien n'est jamais acquis pour personne, nous devons tous en prendre conscience. Et c'est un état d'esprit que je m'efforce moi-même de cultiver tous les jours en me confrontant à d'autres points de vue, à d'autres idées qui me forcent à me remettre en question. Et quand on prend réellement conscience de ça, on développe des qualités importantes comme l'ouverture d'esprit, l'humilité et le respect de l'autre. Conseil numéro 2, faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de conseils, au contraire, pour la plupart d'entre nous, on a grandi avec cette idée d'instaurer une certaine sécurité au niveau du travail ou encore de la famille, mais à trop vouloir être safe, on en perd un peu l'essence même de notre condition humaine. Moi je me pose la question notamment de la sédentarité, est-ce vraiment quelque chose de bien pour nous, ou au contraire, ne sommes-nous pas faits justement pour bouger, voyager et explorer le monde à force de trop vouloir rester dans sa petite zone de confort, on devient peureux et on n'ose même plus rêver à de grandes choses. Alors mettez-vous un peu en danger, faites des choses inhabituelles et laissez-vous une chance de découvrir tout ce dont vous êtes vraiment capable. Conseil numéro 3, être agile, c'est être capable de travailler en équipe. Et ça ne vaut pas uniquement pour le monde de l'entreprise. Je pense notamment aux relations de couple, qui sont très souvent mises au second plan, alors que c'est selon moi par là que l'on doit commencer. Un couple, c'est une équipe, et votre conjoint, c'est votre partenaire de jeu. Ensemble, vous devez vous tirer vers le haut pour devenir encore meilleur. C'est ça, travailler en équipe. Je dis souvent que dans la vie, on n'y arrive jamais seul, donc on doit tous avoir cette faculté à coopérer, à collaborer. Ces interactions sont essentielles. Valorisez-vous et valorisez les gens avec qui vous vivez, avec qui vous travaillez. Ce sont eux qui contribuent réellement à votre réussite et votre épanouissement personnel. Et n'oubliez pas que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et si vous avez apprécié cet entretien, prenez simplement deux petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le manalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram. Ciao